0: Bonjour à tous. Euh, bah, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour, euh, pour cette table ronde qui a pour intitulé euh, Trouver un emploi, les bonnes pistes à suivre. Donc, bonjour, moi je m'appelle Ségolène Dupont et je serai euh, l'animatrice de cette table ronde. J'en suis très heureuse. Je suis déléguée générale de la CPNEF de l'audiovisuel. Mais aujourd'hui, pour vous parler en fait, de, de ces questions sur, euh, sur l'emploi, comment, euh, comment trouver un emploi, comment recruter, j'accueille euh, Sarah Okendo, opératrice caméra, Pauline Leflocq responsable du bureau d'accueil des tournages Pays de la Loire, Stéphane Guillemet, régisseur général et membre fondateur de l'Association française des régisseurs, Jérémya Johnston, réalisateur-monteur, et Fabrice Millon-Desvignes, directeur de l'agence audiovisuelle spectacle technicien France Travail. Avec eux, nous allons tenter de dresser un état des lieux des différentes ressources, à la fois donc pour trouver du travail mais aussi pour recruter des talents pour les tournages. Euh, Aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est plutôt un marché caché. Euh, les annonces, les offres ne sont pas forcément publiées. Et la recherche d'emploi se fait surtout par le réseau, par le bouche à oreille. Néanmoins, avec le développement des réseaux sociaux, euh, la recherche d'emploi se fait aussi euh, via des groupes Facebook. Euh, et on, on va en parler. France Travail, également, n'est pas en reste avec une offre adaptée qu'il est nécessaire de faire connaître. Et on observe aussi la création de plateformes recensant les techniciens et artistes sur un territoire. J'aimerais beaucoup parler de, de Film France Talent, qui est la base des commissions du film euh, du réseau Film France. On va l'évoquer tout à l'heure. D'autres structures plateformes se mettent en place, Crew United, Crew Booking. Donc aujourd'hui, en fait, euh, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver quand on cherche un emploi Quels sont un peu les points de vigilance Comment entrer dans le métier et à euh, trop fonctionner en réseau, on perd peut-être des talents et on risque euh, une homogénéisation des profils. Voilà, on va tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Et je vais commencer par Stéphane. Euh, donc tu es régisseur général et en tant que chef de poste, euh, te revient la responsabilité de composer tes équipes. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu procèdes
1: euh, alors effectivement, comme, comme tu l'as rappelé, euh, c'est un milieu qui fonctionne euh, essentiellement à la recommandation, euh, puisque jérémia euh, sur son réseau euh, cinéma, euh, donc 33 000 membres, donc on, on peut considérer que c'est représentatif, a fait un petit sondage euh, et la grande majorité dit que ben, les productions, les recruteurs euh, dans les productions euh, utilisent la recommandation. Euh, alors moi, en tant que recruteur, en tant que régisseur général, quand je constitue mon équipe, ben, je constitue mon équipe avec des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Ça, tout le monde le sait. Euh, mais s'ils ne sont pas disponibles, ben, je vais euh, utiliser mes propres réseaux, euh, le réseau associatif, puisque moi, je suis membre d'une association professionnelle dont je suis le cofondateur. Euh, il y a 18 ans, l'association française des régisseurs, des régisseuses et des régisseurs. Et, euh, et je vais utiliser les outils qui existent, euh, qui sont euh, les annuaires. Euh, alors moi, je dirais que le, le problème, c'est que ces annuaires, il y en a beaucoup. Euh, ça devient des outils euh, malheureusement un peu disparates, euh, très inégaux. Mais je vais utiliser euh, Film France Talent. Je vais utiliser Crew United, euh, et je vais utiliser le bouche à oreille qui est un annuaire qui fonctionne très très bien dans, dans notre filière
0: merci et euh, bah donc tu as tu as introduit euh, jérémia qui euh, qui voilà tu, tu es réalisateur monteur et tu as, euh, tu as créé le réseau, euh, le réseau cinéma et ses 13 euh, groupes régionaux. Alors, euh, bah, redis-nous un petit peu ce qui s'est passé il y a 13 ans, quand tu étais à Brest et que tu souhaitais rentrer dans, dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Euh,
2: donc oui, j'étais euh, à Brest euh, parce que j'ai de la famille, mais euh, ça tournait en boucle dans ma tête. Je voulais faire du cinéma, faire du cinéma, faire du cinéma. Sauf que euh, je n'ai pas fait d'études. Donc, je n'avais aucune référence, aucun guide. Euh, je ne connaissais pas le bureau d'accueil des tournages. Je ne connaissais pas les sites de référence, rien du tout. Par contre, ce que je savais, c'est que je savais maîtriser les réseaux sociaux. Donc, à ce moment-là, il y avait déjà Facebook, euh, Twitter euh, et compagnie. Donc, euh, je me suis dit, bon, je connais personne à Brest, personne ne me connaît. Euh, on va essayer de toucher les gens par ce biais-là. Et donc petit à petit, euh, avec euh, ça a grossi, j'ai créé euh, donc, un groupe, euh, une page, et puis un groupe pour, euh, pour la communauté bretonne. Et sur, cette, euh, sur ce modèle, j'avais déjà euh, quelques contacts sur Marseille, Lyon et Bordeaux. Donc j'ai créé également des petits réseaux euh, là-bas. Donc Je ne vous cache pas, hein, c'était vraiment par intérêt personnel, hein, pour trouver du taf partout et euh, donc, ça a grossi. Euh, grâce à tous les contacts brestois que j'ai rencontrés euh, par ce biais, j'ai monté une association euh, sur place. Pas du nom de Réseau Cinéma, mais euh, voilà, une association. Et euh, je me suis fait euh, la main sur plein, plein de tournages euh, par ce biais. Aujourd'hui, ben, je suis sur Paris et voilà, je cherche à me professionnaliser. Euh, mais euh, voilà, cette page aujourd'hui, elle est euh, assez euh, conséquente. Euh, ça, c'est un petit peu euh, systématisé. C'est-à-dire que quand je recherche du boulot, eh ben, en fait, je partage ce que je vois au, à, tout, à tous ceux qui sont abonnés. Voilà, tout simplement.
0: Donc, euh, en, en 13 ans, un groupe qui, euh, qui a grossi et qui devient euh, un peu euh, un passage obligé. Comment ça fonctionne le... Le groupe, tout le monde peut poster. Qu'est-ce qui voilà,
2: tous les métiers sont sont acceptés. En fait, on y a un petit filtre. Hein, c'est simplement qu'il faut travailler dans le cinéma. <rire> voilà, tout simplement. Euh, donc, on vérifie. Hein, J'ai quelques personnes euh, qui, qui m'aident à modérer, on va dire. Euh, mais c'est assez euh, c'est assez ouvert. Hein, voilà, il n'y a pas de il a pas de conditions, sinon que que de travailler dans le cinéma, Vouloir travailler dans le cinéma, parce qu'il y a aussi des des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience et qui veulent même commencer en tant que figurant. Voilà, donc l'important, c'est que nous, derrière, on centralise tout ce qu'on voit, toutes les offres d'emploi sur ce réseau. Et ça donne le plus de chances possibles à ceux qui sont présents.
0: Merci, super initiative. Donc après ces deux témoignages terrain, je voulais m'adresser à Fabrice Millon-Dévigne, France Travail. Comment est-ce qu'on peut solliciter l'agence audiovisuelle spectacle, euh, qu'on soit employeur ou qu'on soit technicien
3: Alors, la question de France Travail, en fait, vise déjà à répondre à un objectif c'est euh, qu'est-ce qu'on fait quand on veut travailler dans le cinéma et qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'est dans aucun groupe et qu'on n'a jamais travaillé dans le cinéma La question de France Travail, c'est celle-ci c'est répondre à cette question. À travers des offres d'emploi, alors on a nous aujourd'hui en fait à l'année entre 3000 et 4000 offres d'emploi qui sont issues en fait de métiers techniques du cinéma. Au-delà de ces offres d'emploi en fait se pose la question du marché caché. Tu l'as évoqué effectivement au début de, de propos. Le marché caché ce sont toutes ces offres d'emploi qui effectivement existent à travers le bouche à oreille. Notre mission à nous pour le tra euh, France Travail aujourd'hui c'est de réduire la part des offres qui passent par le marché caché. Ça veut dire qu'on a effectivement, alors moi j'ai 50 collaborateurs qui ont pour mission d'aller vers les employeurs de préciser à ces employeurs qu'il y a évidemment des offres d'emploi qui seront pourvues par le bouche à oreille, mais qu'il y a notamment, en fait, sur le marché du travail, des personnes qui entrent dans le marché, qui viennent d'entrer dans le marché, qui potentiellement pourraient être intéressées par des offres d'emploi. Aujourd'hui, en fait, quand on avait, avait l'année dernière 2000, 2500 offres, on passe à 3000, 4000 offres. L'idée, c'est vraiment de réduire le marché caché de façon à, on le fait beaucoup avec l'Opéra de Paris, quand l'Opéra de Paris nous confiait sur des offres de techniciens 60 à 70 offres en 2021. Là aujourd'hui, quand on a 120 offres à l'année de l'Opéra de Paris, c'est une manière effectivement d'augmenter la visibilité de ces offres d'emploi et surtout de faire en sorte qu'elles soient accessibles à tous. Pour répondre à ta question, pour accéder à ces offres d'emploi, il faut être inscrit évidemment à France Travail. Il faut alors, éventuellement être orienté vers France Travail Spectacle Technicien, notre agence qui est située à la plaine Saint-Denis. Pour être orienté dans cette agence, il faut, au moment de l'inscription, manifester un souhait évident et manifeste de travailler dans un secteur technique. À partir de là, en fait, vous pouvez rencontrer l'équipe de, de l'agence. Il y a évidemment différents critères pour vous conserver dans l'agence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de faire une demande d'être intégré à l'agence technicien. Une fois qu'on est intégré à l'agence technicien, on bénéficie évidemment de toutes les offres, les offres d'emploi et on bénéficie surtout de la possibilité d'immersion, mais je crois qu'on en parle plus tard, d'immersion professionnelle. Et là, ça change tout puisqu'en fait, on met un premier pied dans une entreprise spectacle, qu'on ait déjà travaillé ou pas, mais on en parle tout à l'heure.
0: Merci. Euh, oui, autant faire circuler la, la parole. C'est un, un premier. Un, on est en cours du premier tour de table pour pouvoir vous présenter un peu euh, ce que chacun fait et, et les initiatives. Euh, Pauline, Pauline Lefloc, euh, les bureaux d'accueil de tournage qui sont répartis sur l'ensemble du territoire travaillent depuis de longues années à la mise en relation lorsqu'il y a des productions qui viennent tourner sur, sur, dans une région euh, côté Pays de la Loire, quelle est l'offre quelle est de service que vous proposez sur cette. Euh, Alors, effectivement, de les, les, les bureaux d'accueil des tournages travaillent à,
4: à attirer les tournages sur leur territoire et à faire en sorte que les tournages se passent, déjà se, passent se passent le mieux possible et qu'il y ait un maximum de retombées et d'impact sur le territoire. Donc, dans les différents euh, incitatifs euh, que nous valorisons auprès des productions, il y a évidemment les décors, beaucoup. Et puis, il y a les professionnels qui sont sur le territoire. Donc, pour nous, c'est très, très important de connaître l'écosystème local dans lequel nous travaillons, de connaître les chefs de poste qui sont sur notre territoire, les techniciens qui y habitent, pour justement pouvoir euh, créer des passerelles, créer du lien entre une production qui va venir se tourner dans notre territoire et les techniciens qui y habitent. Qui ne travaille pas forcément parce qu'on sait que par essence, un technicien de tournage travaille un peu partout en France et est plutôt lié à des projets qu'à un territoire. Mais du coup, si d'aventure, de temps en temps, un technicien peut travailler auprès de chez lui, il le fait avec plaisir. Et puis, on le voit sur certains métiers, c'est un vrai, c'est un vrai bonus que d'être un technicien euh, local, dans le sens où euh, on connaît déjà les interlocuteurs, par exemple pour la régie, on connaît certains interlocuteurs dans les mairies, pour les autorisations de tournage, on est déjà dans les réseaux locaux, donc on connaît, on connaît les autres techniciens, on connaît les autres métiers, euh, qui, sont aussi, euh, qui sont aussi recrutables localement, et puis on est déjà dans un écosystème de l'association, des professionnels, sur place, etc. Donc pour nous, c'est hyper important de pouvoir référencer tous ces professionnels qui sont là et vous appuyez sur le film sur film France talent est-ce que ouais. tu peux nous en le décrire un petit peu plus c'est ça film France talent en fait c'est l'outil qui est euh, mis à disposition par euh par le CNC, par Film France, euh, auprès des bureaux d'accueil des tournages et qui permet à n'importe quel professionnel euh, du coup de, des tournages de s'y inscrire, de se référencer et donc du coup euh, ensuite d'être ce qu'on appelle vérifié par un bureau d'accueil des tournages. Alors ce qu'on appelle la vérification, c'est euh, s'assurer que ce soit un technicien qui travaille bien dans le milieu des tournages, que ce soit un technicien qui soit expérimenté ou euh, novice, tant euh, soit qu'il soit motivé ou déjà formé, euh, et puis euh, s'assurer qu'il soit bien évidemment sur, le, sur notre territoire en question. Mais du coup, ça nous permet à nous d'avoir aujourd'hui un fichier de 350 techniciens à peu près sur notre territoire des, des Pays de la Loire. Et, euh, et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, parce que l'outil, il est, il est encore plus... Perfectible, évidemment, mais il est très, très complet et des fois un peu complexe d'approche. Donc, on a voulu faciliter justement l'accès au profil des professionnels. Donc, on a, on a lié Film France Talent à un annuaire qu'on a du coup développé sur notre site internet, qui est beaucoup plus facile d'accès, qui permet en deux clics de voir tous les chefs de poste, par exemple, qui sont, qui sont sur notre territoire, ou tous les techniciens, ou tous les débutants, qui sont potentiellement des techniciens
0: qui pourront travailler
4: sur les tournages demain.
0: Merci. Et je me tourne vers, vers Sarah Okendo. Euh, donc là, on, on l'a évoqué, c'est un peu comment est-ce qu'on rentre dans le métier. Et euh, vous avez créé avec euh, d'autres professionnels l'association euh, d'IV+. Et euh, vous œuvrez à, à, à votre, euh, au niveau de votre association à, à créer des passerelles vers l'emploi. Donc euh, parlez-nous-en un petit peu.
5: Ouais, alors bonjour à tous. Euh, alors du coup, et plus, c'est une association qui est relativement récente. Elle a trois ans maintenant. C'est né en 2021 et c'est né de façon... Euh, bah, C'était un peu un cri du cœur de beaucoup de personnes, de beaucoup de techniciens. En fait, euh, en 2021, on se réunissait lors de pique-niques avec euh, des techniciens qu'on connaissait. Et à force de se parler d'expériences euh, personnelles, on s'est rendu compte que... Euh, en fait, c'était un petit peu dur pour les, pour les nouveaux venus et les personnes issues de la diversité, euh, notamment, euh, de trouver du travail quand il euh, n'y bah, a pas les sous pour euh, se payer une école comme l'écart. Il voilà, y avait plein de choses qui nous menaient à un même constat. C'était que c'était très dur de trouver du travail et d'autant plus quand on est euh, issu d'une diversité ou d'un voilà, groupe minoritaire dans le paysage audiovisuel euh, français. Donc Du coup, euh, nous, ce qu'on crée comme pont, euh, à travers euh, Divé, il y, y a plusieurs choses. Euh, on permet un accès euh, à des professionnels du milieu via des talks. Donc, on essaye euh, d'organiser, on va dire, une fois par mois, des discussions autour d'une thématique. Donc, ça peut être un métier. Par exemple, euh, récemment, on a fait une découverte sur le métier des cascadeurs et cascadeuses. Donc, il y avait quatre personnes qui intervenaient pour parler de leur métier. Ça peut être des questions un peu plus délicates comme être une femme et être à la machinerie. Donc voilà, on permet à des professionnels de s'exprimer et on permet à plein de jeunes ou des personnes en reconversion d'assister à ces talks et après de pouvoir rencontrer les personnes, de poser les questions qu'elles souhaitent. Et ça crée, ça crée déjà un premier pont, un premier pas euh, avec des, des gens du milieu. Une autre chose qu'on fait depuis le début, c'est des ateliers. On a la chance d'avoir RVZ qui nous appuie dans cette démarche depuis le début. On fait des ateliers qui sont gratuits et on invite les personnes qui sont intéressées à manipuler par exemple la pellicule. Parce que maintenant c'est pas mal revenu euh, voilà, de travailler euh, avec des caméras, euh, des caméras anciennes. Donc on permet à des, à des élèves, euh, à des gens en reconversion de se former euh, sur un aspect pratique. Euh, et comme je vous le dis, c'est gratuit et ça prend toute la journée. C'est de 8h à 18h à RVZ. Donc Il y, y a ça aussi comme, comme pont qui est créé parce que ça permet aux gens de se perfectionner dans un domaine ou alors de totalement le découvrir. Euh, et après, on a pas mal d'autres choses. On fonctionne aussi, nous, avec les réseaux, les réseaux sociaux. Donc, quand on veut adhérer à l'association d'IV+, euh, on a accès à Discord, et Discord, on fonctionne beaucoup dessus parce qu'on va faire des échanges euh, de connaissances, on va créer comme une espèce de bibliothèque virtuelle où on va se refiler des manuels, euh, on va se donner des conseils si jamais quelqu'un a un souci euh, technique, euh, si quelqu'un a besoin d'un appui aussi au niveau d'une relecture pour les gens qui sont plutôt du côté de la mise en scène. Donc euh, on essaye vraiment d'ouvrir plein de portes et de, et de faire en sorte que les gens échangent entre eux et que ce soit fait dans, dans la bienveillance. Donc c'est vraiment... Euh, c'est... Voilà, on œuvre pour qu'il y, euh, qu y ait le plus de, de ponts possibles et le plus de connexions. Après, c'est aux gens de faire, leur, voilà, de faire leur, petite, euh, leur petit bonhomme de chemin, si, si j'ose dire. Et nous, ce qu'on met à disposition, c'est des gens, des talents. Et après, on essaye de pareil, communiquer sur le travail que font les gens. Si euh, c'est des jeunes, euh, on va dire bah, voilà, euh, sur Instagram, ou je ne sais pas, bah, regardez lui, euh, elle, Yel. y elle, il est déterminé, il fait ça, il fait ça, il veut apprendre. Et on peut faire aussi du mentorship. C'est-à-dire euh, qu'on approche des boîtes de production, euh, des chefs opérateurs, des ingessons Et on essaye de les mettre en contact avec des jeunes qui ont envie d'apprendre. Et euh, <coughs> si la personne est d'accord, elle va l'emmener sur un tournage pendant une journée, deux journées. Et ça va être de la pure observation. Contrairement à un stage où la personne va aussi manipuler. Là, c'est vraiment de l'observation. Et c'est un nouveau pas, encore une fois, dans, dans le milieu. Donc, ça fait partie des ponts qu'on...
0: <rire> Et donc, si on veut, euh, déjà, donc, comme première étape, euh, écouter les talks ouais. ou y participer, comment est-ce qu'on fait
5: Alors, du coup, nous, on communique pas mal euh, les talks, on les communique pas mal sur Instagram, il y a Facebook, il y a Discord. Euh, ça se passe à Comme une image, généralement, euh, qui se trouve à Saint-Denis. Pareil, ils nous offrent la, toute la salle de, de cinéma, donc c'est assez chouette. Et euh, donc vous vous inscrivez tout simplement. En fait, on peut passer par Instagram directement ou alors on peut nous contacter, nous, sur Discord. Enfin, il y a plein de façons d'accéder à, à nous. Vous pouvez venir en simple auditeur. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'y accéder, on a des podcasts. En fait, on enregistre à chaque fois nos talks, ce qui permet à toutes les personnes de
0: réécouter ou d'écouter
5: ce qui s'est dit le jour J.
0: Merci, merci pour cette description d'initiative. Euh, donc on sent qu'évidemment, il y a un besoin de, de, de se rassembler pour pouvoir s'épauler, pour entrer dans le métier et, euh, et aussi avoir un regard vigilant sur les offres d'emploi qui peuvent tourner sur tous les supports. Euh, Stéphane, quel que soit justement ce support de diffusion, euh, quelles sont un peu les, les, les questions à, à se poser en tant que, euh, bah, que candidat sur, sur un poste pour se dire là, c'est une offre solide et, et je peux y aller euh, sereinement
1: euh, alors ça, ça c'est effectivement une, une vraie question euh, avec l'utilisation de tous les réseaux sociaux euh, sont diffusées des annonces qui sont on, on va dire euh, un peu expéditives et il ne faut jamais hésiter à se poser les bonnes questions euh, qui euh, a posté l'annonce euh, cette personne qui a posté l'annonce euh, quelle est sa fonction euh, qui est derrière cette personne qui poste euh, est-ce vraiment une production euh, Il ne faut pas hésiter à poser des questions, en fait. Et très vite, euh, savoir euh, ben, quelle est la rémunération prévue, euh, quelle convention collective va être appliquée. Hein, Ce n'est pas, pas difficile, il n'y en a que deux, euh, dans le cinéma et l'audiovisuel. Une convention pour le cinéma, une convention pour euh, l'audiovisuel. Euh, il ne faut vraiment pas, et puis ne pas hésiter... Quand vous avez un doute, à poser la question aux associations professionnelles, à tout type d'associations, aux instances comme France Travail. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de plaisir à prendre, à exercer ces métiers. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui exploitent entre guillemets les jeunes talents, les gens qui ont envie de démarrer dans le métier et qui sont prêts à accepter tout et malheureusement parfois n'importe quoi.
0: Donc euh, métier passion, mais restons vigilants pour que ça reste un métier avec une rémunération, un début, une fin et, et un employeur identifié.
1: Oui, ça, ça, paraît, ça paraît bête de dire ça, mais c'est vrai qu'on demande souvent le CV. On demande généralement le CV d'un technicien. On ne demande jamais le CV du producteur. Euh, un producteur, c'est un vrai métier. -dire que, voilà, il faut ne pas hésiter à se renseigner euh, sur ce que ce producteur, cette euh, société de production a fait. Euh, et euh, voilà, savoir si vous tapez euh, le nom de la société dans société.com, euh, si vous découvrez que cette société a été radiée il y a plus de 10 ans, vous êtes en, en droit de vous poser des questions.
0: Euh, Jérémia, je me tourne vers toi parce que là, euh, d'une part, se fédérer, euh, être visible sur des annuaires et puis euh, identifier un petit peu tous les différents euh, supports où, où peuvent être diffusées les annonces. Qu'est-ce que euh, toi, avec la vision panoramique que tu as sur les réseaux, euh, bah, tu, tu, tu aspirais à quelque chose de peut-être plus lisible enfin, Quel est ton regard là-dessus
2: Ah oui, oui euh, les, les sources d'emploi sont euh, légion. Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plus, euh, c'est encore plus énorme que dans d'autres domaines, de, dans d'autres métiers. Euh, en fait, il y a un phénomène, c'est, on l'a vu avec l'ensemble de l'application Thread récemment. C'est l'application, c'est de Twitter, d'Instagram. Euh, dès que ça a été lancé, alors du coup, une nouvelle application comme ça, c'est une visibilité, une nouvelle visibilité pour ceux qui n'avaient pas de visibilité jusqu'à présent. Et euh, donc, j'ai vu euh, des recrutements dans tous les sens. Euh, des appels à techniciens, euh, artistes, euh, sans préciser si c'est euh, rémunéré ou pas. Euh, voilà. Et donc, il y, y a ce phénomène-là où euh, les auto-entreprises, les sociétés, je ne sais pas quels sont leurs statuts... Euh, s'embête pas à se poser la question s'il existe des réseaux, s'il existe euh, France Travail, s'il existe des bureaux d'accueil. Euh, peu importe. L'important, c'est de remplir des contrats et, et d'embaucher, euh, je ne sais pas comment, euh, des, des techniciens. Donc, euh, en fait, ben, après, il n'y a pas 36 000 solutions. Euh, il faut euh, que les organismes euh, fassent des veilles, en fait, de ces réseaux sociaux et et contacte au cas par cas euh, les recruteurs euh, pour euh, pour leur donner euh, bah, comment dire une plus de crédibilité ou plus de de poids je sais pas comment dire
0: oui c'est quand même euh, être recruteur c'est aussi une responsabilité donc c'est euh, leur rappeler leur fonction euh, leur fonction RH et euh, quels sont les les tenants aboutissants
2: voilà savoir euh, bah, comme disait Stéphane publier une offre d'emploi euh, on va dire correctement avec les informations essentielles qui donnent envie de postuler, euh, rémunération, la période, les dates, euh, enfin des trucs euh, très basiques quoi. Et il euh, y a aussi le problème que euh, donc on parlait tout à l'heure de la recommandation. Euh, on peut aussi réfléchir à quels sont les métiers qui sont euh, plutôt euh, Propre à être recommandé. Donc euh, là, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire qu'on a envie de faire confiance à, à certains métiers. Et est-ce qu'il y a des métiers où on peut faire des appels d'offres publics voilà. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut faire des recrutements de techniciens de manière publique pas seul, pas, euh, euh, Parce que, là, comme tu disais, le bureau d'accueil, voilà, vous, vous avez des annuaires et euh, les productions vous demandent et vous donnez euh, les contacts. Euh, mais pour tous ceux qui ne sont pas dans les annuaires, comment ça se passe euh, On peut réfléchir à... à Est-ce qu'il suffit juste de, rendre, euh, de communiquer sur le fait qu'il existe des bureaux d'accueil et chacun va aller dans son bureau d'accueil et ça suffira pour, euh, pour harmoniser tout ça euh, Ou alors, que, euh, comment on donne la chance à, à ces personnes qui, sont, euh, qui ne sont pas dans, les, dans ces réseaux-là
0: Merci. Donc, bah, enfin, on, on, on se réfère évidemment euh, à ce qui se passe, ces associations, les syndicats, les associations professionnelles. Et euh, évidemment, côté France Travail, euh, Fabrice, parce qu'il est nécessaire de, de refaire de la pédagogie auprès des employeurs, j'imagine que vous en faites très régulièrement, pour euh, valoriser une offre, c'est sûr que c'est quand même le média le plus, euh, le plus massif, euh, France Travail. Donc, euh, je, te, je te laisse en reparler et, et évoquer aussi euh, une nouveauté qui est... Euh, Récente depuis septembre 2023 qui clapent talent.
3: Absolument. Alors, Séveline, si tu permets, je vais répondre à trois questions. Je vais reprendre rapidement la question, effectivement, posée à Stéphane. Merci à Stéphane d'avoir cité France Travail à ce moment-là. Je vois beaucoup de jeunes, en fait, de très jeunes, même en face de moi. Il se peut, effectivement, que l'ensemble d'entre vous n'ait pas connaissance précisément des métiers, voire des entreprises. La mission de France Travail Spectacle Technicien, c'est précisément celle-ci. Vous avez une offre d'emploi qui peut vous intéresser, qu'elle soit France Travail ou pas France Travail. Un métier qui peut vous intéresser, vous questionnez sur le métier, vous avez une adresse, 21 Avenue du Stade de France, c'est l'agence audiovisuelle spectacle. Que vous soyez inscrit à l'agence France Travail Spectacle Technicien ou pas, pour des informations faites sur des offres d'emploi, sur des métiers, sur des entreprises, France Travail Spectacle, précisément... Peut vous répondre à des questions. Vous venez, sans rendez-vous en matinée, effectivement, sur une base d'offres d'emploi, on, on sera là pour vous répondre, pour précisément vous dire ce qu'il en est. Pour ce qui est des offres d'emploi, ce qu'on propose, en fait, c'est euh, notamment un bureau de l'emploi. Le bureau de l'emploi, c'est la possibilité pour un, de, un demandeur d'emploi être directement mis en lien avec un employeur. La difficulté que vous pouvez avoir, c'est d'identifier de des offres d'emploi, enfin, d'une, de les identifier, de deux, d'identifier des offres d'emploi qui peuvent vous correspondre. La mission de France Travail, en tout cas des 50 collaborateurs, c'est précisément de considérer votre profil sur la base de votre profil, voir quelles sont les offres d'emploi côté employeur qui peuvent vous correspondre. Ça veut dire qu'on fait avec vous la lecture de l'offre d'emploi, la lecture même technique des éléments de l'offre d'emploi, et à partir de là, on match effectivement, on ouais, si ça match ou pas, votre profil et euh, l'offre d'emploi. Clap Talent. Clap Talent, c'est effectivement un dispositif qui a été lancé euh, l'année dernière. Clap Talent, c'est la banque de profils spectacle grand format. Grand format, c'est-à-dire que l'ensemble des employeurs, euh, a accès à ClapTalent. Talent. Alors, côté France Travail, c'est assez simple d'avoir une manque de, de profil, en fait, importante, dans la mesure où tous les employeurs, en fait, sont euh, associés à, à France Travail. Le, le principe, c'est que euh, le technicien du spectacle ou l'artiste crée son profil dans ClapTalent, Talent, alors enrichit le profil de la manière la plus euh, maximale possible, de façon à avoir des éléments techniques son profil, euh, y compris, en fait, des, euh, des objets d'orientation, des domaines vers lesquels vous souhaiteriez vous orienter. L'ensemble des employeurs, en fait, a accès à la. Donc, à la base de données, et sur cette base de données, sélectionne ou pas des profils nécessaires en fait, pour euh, une mission qui pourra avoir lieu en fait, dans les semaines ou jours à venir. Le principe de, de clap Talent, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément en fait, sur un objet en fait, qui est lui-même basé sur une offre d'emploi. On est sur des besoins d'employeur qui sont des besoins en fait, euh, généraux, sans forcément avoir une mission précise, mais des employeurs qui vont piocher ici et là des profils qu'il pourrait effectivement contacter dans les, dans les semaines ou dans, dans les mois à venir. Clap Talent, juste pour finir, c'est, je pense, la, le passage obligé pour l'ensemble des, des artistes, évidemment, mais aussi les techniciens du spectacle. C'est votre, votre premier réseau, en quelque sorte. Quand on n'a pas de réseau déjà formé, quand on n'appartient pas à un groupe précis, Clap Talent, c'est, je pense, obligé.
0: Merci. Euh, on a parlé, Pauline, de, de l'action euh, que propose euh, le bureau des tournages des Pays de la Loire. C'est plutôt orienté euh, professionnel à ceux qui sont plus expérimentés. Euh, donc, par rapport à ça, est-ce que vous, vous avez une vision sur euh, une différence entre Île-de-France euh, et, euh, et région Est-ce que vous avez un, un regard là-dessus
4: euh, Oui, j'ai forcément un regard, parce qu'effectivement... Bon, Évidemment, j'ai jamais travaillé au, à la commission du film dîle de france mais euh, on sait qu'aujourd'hui en France, euh, 70-80% de la profession est plutôt installée en Ile-de-France. Euh, donc pendant très longtemps, on a, on a un peu couru après les techniciens euh, euh, et les talents qui étaient un peu cachés sur nos territoires. Justement, qu'on leur courait après pour aller les, les, les trouver, pour les identifier, parce que dans l'absolu, ils, ils habitaient potentiellement sur nos territoires, mais ils n'y travaillaient pas du tout. Euh, C'est encore le cas pour euh, nombreux, euh, nombreux techniciens aujourd'hui. Euh, mais on a vraiment senti euh, un changement depuis... Euh, une petite dizaine d'années, ça s'est énormément accéléré avec le avec le Covid, où on a senti une espèce de, de vague migratoire de, euh, de de professionnels qui qui, qui ont quitté l'Île-de-France pour s'installer plutôt en province et qui du coup spontanément venaient nous venaient nous voir nous disant bah voilà je me suis installé dans la région, je voudrais savoir comment vous fonctionnez, comment je peux rencontrer d'autres techniciens, euh, comment vous travaillez, comment ça se passe parce qu'effectivement, chaque bureau d'accueil des tournages travaille de manière un peu différente, même si on a un socle commun. Euh, et c'est vrai que régulièrement, on est par exemple contacté, on parlait des annonces tout à l'heure et des, des employeurs, on est souvent appelé par des techniciens, donc évidemment ceux avec qui on, on travaille souvent, qui, euh, qui nous appellent pour justement vérifier, euh, sourcer un peu euh, des infos ils ont, dont ils ont entendu parler. Tiens, il paraît qu'il y a un tournage qui va arriver, tiens, il paraît qu'il y a ci, ça. Euh, nous, effectivement, on, on a le sentiment de représenter un petit peu l'institution, puisque du coup, on est Financés par, par de l'argent public, hein, par le, le conseil régional. Donc on a aussi cette mission d'aller vérifier, sourcer et être sûr que les infos soient sérieuses, en fait.
0: Et côté euh, primo-entrant, qu'est-ce que vous pouvez euh, offrir Alors, pour les primo-entrants,
4: on les accompagne... Alors, on leur explique que dans l'absolu, nous, c'est vrai que les, les sociétés de production qui nous contactent euh, souhaitent rentrer en contact avec des techniciens qui sont tout de suite opérationnels et tout de suite... Euh, euh, potentiellement recrutables sur les tournages. Donc tous ceux qui sont vraiment primo-entrants, on les oriente très vite vers des chefs de poste euh, de notre territoire vers qui ils peuvent se tourner pour justement commencer à, à faire un peu de un peu d'échanges, de, de, de pratiques, euh, peut-être les prendre en stage sur des, sur des tournages. Euh, après, on les oriente aussi assez facilement vers les associations de professionnels, parce que c'est vrai qu'on a, alors je pense qu'à peu près toutes les régions euh, euh, ont, euh, alors il y a les associations nationales de techniciens euh, qui fonctionnent très bien par, par métier, et puis en, en région, il y a pas mal d'asso de techniciens euh, qui sont un peu transversales et qui permettent justement au travers de, de projections, de retours d'expériences, d'apéro ou de ou table ronde, de se rencontrer et d'échanger justement sur les métiers euh, et de se décloisonner un peu de, de cet isolement qu'on a parfois quand on est primo-accédant. Euh,
0: merci Fabrice. Tu voulais évoquer une, une offre que, que propose France Travail d'immersion qui peut être une solution pour mettre un pied euh, dans les métiers.
3: Oui, oui ça rebondit sur la question des primo, justement, effectivement, ça va dans le même sens. La, la possibilité d'immersion professionnelle, c'est... Précisément, alors je, je, je m'adresse encore une fois à ces très jeunes qui sont en face de moi. Quand on n'a aucune connaissance du métier, quand on n'a pas de connaissance non plus des, des pas du métier, pardon, des employeurs du secteur, l'immersion professionnelle, c'est la possibilité effectivement d'intégrer une structure pendant deux ou trois jours pour découvrir la structure, pour découvrir le métier et surtout en réalité pour mettre un premier pied dans le métier, un premier pied dans le secteur. L'immersion professionnelle, c'est effectivement France Travail qui va identifier des structures et des structures elles-mêmes d'ailleurs qui se signalent à France Travail, précisant en fait qu'elles sont tout à fait disposées à recevoir des, euh, des candidats pour des immersions. Et c'est effectivement une journée, deux jours, jusqu'à une semaine, jusqu'à un mois, pourquoi pas, passer au sein même de la structure pour découvrir effectivement euh, la structure, le secteur, etc. Le principe de l'immersion, ce que j'ai moi derrière l'immersion, c'est surtout la possibilité de se créer son premier réseau. Ça veut dire que l'immersion professionnelle, ce n'est pas un contrat de travail, on n'y va pas forcément pour travailler, on y va effectivement pour observer. Mais en observant, on se crée un réseau, on se crée des premiers contacts, qui sont certainement les contacts qui permettront demain, effectivement, de réellement travailler dans le secteur. Et je finis juste pour dire que l'immersion professionnelle, alors c'est un, un dispositif qui, dans l'agence spectacle technicien, existe orienté spectacle technicien. Quand on est demandeur d'emploi inscrit dans une agence France Travail classique, on peut aussi euh, bien sûr profiter d'une immersion, mais aussi dans le cadre effectivement d'un métier technicien avec un lien qui sera fait entre l'agence classique France Travail et l'agence technicien. Donc l'immersion professionnelle, autre point à retenir, qui est peut-être le point le plus important à retenir par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, puisque c'est euh, encore une fois le premier accès à l'entreprise pour des entreprises qui effectivement, on l'a dit, fonctionnent souvent en marché caché.
0: Mais c'est plutôt des grosses entreprises non, qui font appel à vous et qui proposent ces immersions
3: L'immersion professionnelle, c'est un dispositif qui est assez nouveau. Aujourd'hui, on a de grosses structures effectivement, qui, qui font appel à nous. Et tant mieux, ça veut dire que les, les places en, en, en termes d'immersion sont très importantes. Mais on a aussi des microstructures qui peuvent effectivement, faire appel à nous pour une place. C'est une immersion pour un régisseur, en fait, il serait seul, enfin avec son tuteur, évidemment, mais voilà, mais ça va se limiter à une personne. Alors quand c'est l'Opéra de Paris qui nous propose une immersion ou Disney qui nous propose une immersion, alors évidemment, on a des places en dizaines. Et tant mieux, ça veut dire que l'émission professionnelle est subitement possible pour un nombre de candidats très important.
0: Merci. Sarah, euh, l'une des missions, vous l'avez évoquée, euh, de, de Divé+, c'est aussi de... Bah, de rompre un peu avec euh, euh, les profils un petit peu homogènes qu'on peut avoir dans le cinéma ou dans l'audiovisuel. Euh, bah comment vous, vous imaginez euh, pouvoir pousser, et pousser un peu les murs pour euh, qu'on arrête euh, d'avoir le même profil bah Avec
5: Divé Plus, euh, une grande partie de notre travail, euh, c'est de justement, bah, décloisonner voilà, tout ça, permettre à des gens qui ne pensaient pas que les métiers du cinéma étaient accessibles leur montrer qu'on a des passerelles pour. Mais ce qu'on fait aussi, c'est un travail de pédagogie, je dirais ça comme ça, auprès des personnes qui sont installées dans le milieu depuis longtemps, que ce soit des producteurs, que ce soit des techniciens, que ce soit des gens de la mise en scène, pour, bah, d'une part, euh, je dirais, euh, les rassurer. On n'est pas là pour bousculer tous les codes, euh, voilà, tout changer d'un coup et les remplacer. Non, non. En fait, L'idée, c'est d'inclure des personnes qui, de base... Euh, qui enfin, nous voilà, qu'on n'a jamais vu en fait dans dans, ce, dans ces secteurs là euh, et comme je dis diversité par diversité j'entends des gens en reconversion qui ont déjà eu une carrière euh, des personnes qui sont de tels bords euh sexuels qui se définissent, voilà, des personnes qui sont éloignées géographiquement, des personnes de banlieue qui se, qui pensent que ben si on n'est pas à Paris, pareil, on peut pas travailler dans le cinéma. Donc ça regroupe vraiment plein de, voilà, plein de, plein de types de, de personnes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est euh, quand on le dit comme ça, ça fait très, euh, c'est un monde idéal, etc. Mais dans les faits, depuis qu'on existe, depuis 2021, c'est vrai que à force d'en parler, à force de faire connaître notre association, euh, on s'est rendu compte que bah, des professionnels du métier qui sont là depuis des années, euh, des gens qui ont, euh, qui ont des carrières énormes derrière eux, euh, ont accepté voilà, de faire venir ces nouveaux profils au sein du, du cinéma et que ça fonctionne très bien, et que les personnes de la diversité, quelles euh, qu'elles qu soient, nourrissent en fait le cinéma français. Et, euh, parce qu'elles ont toutes des histoires personnelles, il voilà, y a énormément de choses à raconter, et que c'est des personnes qui ont énormément à donner. Donc, il euh, y a beaucoup de discussions, je dirais, beaucoup de pédagogie. Euh, on montre beaucoup les travaux qui sont réalisés, et on montre beaucoup euh, quand il y a une personne qui a accès justement au plateau, que ce soit euh, un moyen-métrage, un long-métrage ou alors un très gros film, comme par exemple, euh, j'ai eu des stagiaires sur euh, Les Trois Mousquetaires ou même là, sur euh, The Amateur, c'est un film Disney euh, qu'on qu a fait là, il y a deux semaines. Euh, voilà, donc ça ça marche assez bien. Euh, donc je dirais c'est énormément de, de communication, de, énormément de communication, de pédagogie. Et, euh, et voilà, en trois ans, ça, je pense qu'il y a eu du changement déjà. Ça fait plaisir à, à voir. <rire>
0: Donc comme vous l'avez compris, il faut aller chercher l'information, elle est assez euh, hétérogène, elle existe, il y a différents niveaux d'information, que ce soit le service public euh, de l'emploi, des initiatives euh, de, de collectifs, les, les syndicats professionnels, les associations professionnelles nationales. Euh, donc voilà, vraiment aller chercher l'information, peut-être que quand on commence, on se dit, aïe, mais où est-ce qu'elle est, il qu faut, faut tirer le fil. Ben, J'espère qu'on a pu quand même vous, vous montrer un, un certain panorama. Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à notre, à notre public, soit pour trouver de l'emploi, soit pour... Euh, si euh, parmi vous, il y a des, euh, des, des recruteurs, pour mieux recruter, euh, est-ce que chacun d'entre vous veut dire un petit mot
3: pour bon, les recruteurs, tout de suite, je leur dis d'ouvrir leur chakra, vraiment, d'élargir leur vision et d'avoir une vision, évidemment, plus plurielle, plus diverse. J'aime beaucoup le discours, effectivement, de ma collègue, qui est un discours, en fait, qui précise qu'il y a des compétences, en fait, ici et là, partout, et qu'à un moment, il faut juste ouvrir les yeux, se dire, faire un peu comme les Américains. Les Américains le font d'une certaine manière. Ça veut dire que toi, toi, oui, pourquoi pas, on essaye, et on verra. Je vois au fond de la salle le responsable, en fait, des métiers en tension du spectacle, avec sa chemise bleu ciel. Et le dernier conseil que je donnerai, c'est que quand on parle à ce monsieur, on se rend compte que des, métier en tension et des besoins, il y en a énormément dans ce secteur. Le seul conseil que je donnerai à chacun, c'est de foncer.
5: Je, je rebondis sur ce que tu dis euh, et je, je vais parler de enfin, mon cas personnel. Euh, mes parents, euh, un papa euh, immigré colombien, une maman, euh, voilà danseuse. Euh, voilà, je pas du tout le cinéma. Euh, je connaissais personne euh, et j'avais pas de sous pour me payer une école. Donc, du coup, je suis allée à la fac et à la fac j'ai eu mon premier réseau de, de copains. C'était Paris 7 euh, et j'ai fini par faire un, un film avec, avec quelques copains de cette fac. Euh, mais à part ça, euh, je me disais bon, bah voilà, j'ai pas grand chose, euh, j'ai pas grand chose avec la fac. Je vais pas pouvoir faire un métier technique comme la caméra. Au début, je me disais que c'était un peu une montagne. Et puis en fait, je me suis rendu compte que bah, si je ne parlais pas, si je tentais pas quelque chose, bah, j'allais justement mordre les doigts, j'allais juste avoir des regrets. Donc dès l'instant où je voyais des tournages se faire dans, dans le 18e ou n'importe où dans Paris, euh, bah, je restais, je zonais, je posais des questions et je disais juste aux gens bah, « je ne sais rien ». Mais par contre, j'ai des bras, j'ai des jambes, j'ai une tête, je peux apprendre. Donc si vous me donnez ma chance, euh, bah, je vais vous prouver que, que ça vaut le coup. Et en fait, à force de faire ça, il y a une personne qui a mordu à l'hameçon, qui m'a donné ma chance, et, euh, et l'essai s'est confirmé. Et en fait, euh, le conseil que je donne, c'est ça, c'est euh, pousser les portes, semer des graines, et il y en a forcément une qui, qui prendra. Et euh, moi, ça, ça a marché, j'ai confirmé l'essai, et maintenant j'ai la chance d'avoir une, une jolie carrière, donc je vous souhaite à tous d'avoir... Euh D'avoir ça aussi. Donc, euh, n'hésitez pas. Faut pas avoir de regrets. Euh, on vous dit non, on vous app. C'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé.
4: Euh, <coughs> pardon. Euh, moi, je dirais. Alors, moi, dans ma dans ma vie professionnelle, avant de m'occuper de, de la commission du film, j'étais technicienne sur des tournages. Donc, effectivement, un peu comme toi, euh, j'étais. Je venais d'une famille où il y avait absolument aucun lien avec euh, l'audiovisuel. Donc, euh, effectivement, mon premier réseau, ça a été mes copains de promo. Euh, et ça a été et c'est d'ailleurs toujours des copains, euh, mais ça a été les premiers techniciens avec qui j'ai travaillé sur des tournages en fait aussi, parce que du coup c'était notre premier réseau. Puis petit, petit à petit on a on a agrandi nos cercles, on a agrandi nos cercles. Alors on a eu des chemins de vie différents, mais euh, mais en tout cas c'est toujours euh, c'est toujours très important le premier réseau et les premiers pre les premières galères aussi qu'on vit ensemble. Euh, et du coup c'est des choses qui restent euh, vraiment ancrées euh, en chacun. Et après aujourd'hui dans le travail que je fais, moi si je pouvais vous donner un conseil c'est euh, Rendez-vous visible. Euh, soyez peut-être dans trop de réseaux, euh, mais il vaut mieux être dans trop que dans aucun. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Effectivement, on en parlait. Il y a beaucoup d'annuaires. Il y a Film France Talent, il y a Crew United. Il vaut mieux être dans tous les outils que dans aucun. Euh, ce sont des outils, pour la plupart, qui ont euh, à minima un accès gratuit. Euh, Film France Talent est complètement gratuit. Euh, donc euh, voilà, à part un peu de temps et par contre de la mise à jour régulière, ça il faut absolument être un peu rigoureux là-dessus, tous les mois, tous les deux mois, aller mettre à jour. Ça, ça nous permet de savoir que vous êtes actif et que vous êtes toujours dedans en fait. Euh, mais voilà, être visible et être actif.
1: Non, je dirais exactement la même chose il faut vraiment être arrêté de penser que c'est le bouche à oreille qui, qui va fonctionner la recommandation, il faut être visible, c'est à dire que quand je dis visible il faut savoir utiliser les outils dits modernes euh, si vous avez une page LinkedIn ben, mettez votre numéro de téléphone dessus et à minima votre mail euh, inscrivez-vous sur les annuaires parce que quand on est en position de recruteur euh, malheureusement, vous, vous le savez tous euh, les productions de, de, de films et les productions audiovisuelles on, on doit faire vite et bien et si je recherche si on me parle de quelqu'un tu devrais l'appeler, il est formidable euh, appelle-le pour voir s'il est disponible si je ne trouve pas ses coordonnées je passe à quelqu'un d'autre donc il faut vraiment être visible sur les outils qui
2: existent Jérémie. Oui, se rendre visible. Et puis, euh, je pensais à ça aussi. Ce n'est pas une mauvaise idée que de regarder un peu ce qui se fait de manière euh, bénévole. Euh, si le projet vous plaît, si le, si le film, euh, si l'équipe euh, vous paraît un bon esprit d'équipe, si une bonne ambiance et tout, ça peut faire comme une bande d'amis. Et surtout, euh, une, ça vous donne des bases techniques, des petites, euh, des petites bases. Et euh, plus d'assurance ensuite pour trouver, euh, pour trouver du taf. Et euh, comme Sarah, je dirais qu'il ne faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher et être convaincu qu'on bosse déjà dans le cinéma sur des longs métrages. Voilà, dans sa tête.
0: Merci. Euh, bah, J'espère que tous ces éléments vous ont donné un, un panorama euh, de comment est-ce qu'on peut trouver de l'emploi ou, ou, ou recruter euh, des techniciens sur un tournage. Euh, est-ce que vous avez des questions dans la salle que vous souhaiteriez poser
1: Oui, on est surtout là pour... Euh, moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un échange avec la salle, parce qu'on est vraiment là pour répondre aux questions. Bonjour, merci pour, pour toutes
6: ces informations. Euh, petite présentation rapide, je m'appelle Florian Massoul, je suis président de l'association Project Hunting, une association de cinéma. Euh, je suis auteur-réalisateur et je viens de créer dernièrement, enfin, c'est très récent, la société de production Elix Film. Euh, je, je suis très intéressé parce que je serai potentiellement recruteur euh, pour euh, par la suite hein, parce qu'on vient de lancer notre, notre société de production. Euh, on, en, en tant qu'association, on organise aussi parfois des tournages bénévoles, donc ça nous arrive de faire du, du cinéma bénévole vraiment pour s'amuser, mais on fait bien la distinction entre le professionnel et le bénévole, bien évidemment. Euh, moi, je me demandais s'il existait des statistiques entre le nombre d'emplois, enfin. Peut-être que ça n'existe pas, mais savoir s'il existait des statistiques entre le nombre d'emplois disponibles par année et le nombre de demandeurs d'emplois dans les métiers du cinéma. Est-ce que c'est des choses qui existent Est-ce que c'est des choses auxquelles on s'est intéressé
3: déjà Oui, bien sûr, Oui, il y a des stats qui existent, En fait, des stats qui sont réalisées par différents observateurs. Je n'ai pas les chiffres précis. La seule chose que je peux vous donner, c'est une tendance. La tendance aujourd'hui, en fait, laisse entendre que nous avons plus d'offres disponibles qu'il n'y a de demandeurs d'emploi en fait euh, en présence sur ces mêmes métiers ce qu'on appelle les métiers en tension donc c'est la, la, la raison par laquelle quand je dis à chacun de foncer c'est que oui aujourd'hui en fait il y a un besoin bien sûr plus important aujourd'hui qu'hier ou voilà, après je pourrais vous donner les chiffres plus précis par la suite Non, je ne sais pas ce que vous entendez par saturation du marché hein. le, Non, le problème il est, il est vraiment précis c'est qu'aujourd'hui en fait on a des postes que nous n'arrivons pas à pourvoir en termes de candidats qualifiés
4: et sur les, sur les tournages de fiction, en tout cas, moi, je sais que dans, sur mon territoire, il y a des métiers qui sont aussi en tension euh, sur les tournages et notamment autour de la production, par exemple. Euh, Aujourd'hui, c'est très, très dur de trouver des administrateurs de production, des secrétaires de production. Euh, et puis, euh, je sais que du côté des machinistes aussi, c'est régulièrement tendu sur ces métiers-là. Euh, après, moi je vous parle de, de ma vision régionale des choses, mais je sais que c'est une tendance qui est, plutôt, qui est plutôt nationale, sur les, les tournages en tout cas. Euh, nous, après, à l'échelon de notre territoire, on identifie évidemment les, les techniciens qui, euh, qui ont pu travailler tout au long de l'année, puisqu'on récupère tous les bibles de tournage. Donc ça nous permet d'avoir des stats, en tout cas, nous, sur, nos, sur les, les professionnels de, de notre territoire qui,
0: euh, qui peuvent accéder à des postes et qui, euh, et qui travaillent. Juste pour vous dire, la structure CPNF de l'audiovisuel s'écrit en tout petit, mais nous on, a, on offre un, un outil statistique pour présenter un peu qui sont les entreprises, les salariés et les métiers euh, dans les, bah, dans la, la production audiovisuelle et la production cinéma, ça peut vous donner un peu un éclairage de bah, quel est le secteur dans lequel vous souhaitez vous, un, vous intégrer, comment est-ce qu'il est composé en termes de nombre d'entreprises, de taille d'entreprises. est-ce que c'est des grosses, des plus petites, et les contrats de travail proposés, voilà, ça peut confirmer des choses que vous savez, il voilà, y a une exploration aussi par, euh, par région.
1: Et aussi l'excellent le, travail qui a été fait euh, par vous euh, sur les, les présentations des métiers, les métiers filmés, euh, qui c'est vraiment une ressource euh, pour les prix beaux arrivants euh, formidable pour découvrir concrètement euh, ce qu'est un métier, euh, ce que sont les métiers euh, du cinéma et de l'audiovisuel.
0: Oui, merci. Donc c'est, je me permets, www.cpnef-av.fr. Ce n'est pas très commerçant comme site. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Bonjour, juste une petite question, vous avez mentionné les métiers en tension, si vous pourrez dire plus, lesquels sont
4: les métiers en tension Merci.
3: Je crois qu'on en a cité quelques-uns, administration de production, sur la régie en fait on a aussi des métiers en tension évidemment, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter en fait, euh, en termes... le, le responsable des métiers en tension et Jean-François Oasis dit nous euh, haut et fort, euh... voilà machiniste, on l'a, ouais, voilà tout à fait. Voilà, tout un tas de métiers en tension. Électricien, euh... c'est intéressant de citer l'électricien, par exemple, parce que des électriciens, on en a, en fait, sont du bâtiment, on en a, mais électricien spectacle, on en a très peu, en fait. La conversion se fait facilement, en fait, hein, de l'un vers l'autre, sauf que, voilà, aujourd'hui, on est en manque d'électriciens euh, spectacle. Oui, parce qu'en fait, c'est davantage des éclairagistes que des électriciens. effectivement, des,
1: des personnes qui, qui mettent en place les, les sources de lumière.
2: Euh, bonjour, bon, moi je m'appelle Nathan Bouvache, je suis réalisateur et je suis membre également de, de DIV+. J'avais une question par rapport à France Travail. Parce que nous, une de nos missions à DIV+, c'est de décloisonner un peu le cinéma et de le sortir un peu de Paris, effectivement. Euh, et vous disiez qu'il y avait donc les bureaux de euh, France Travail, j'allais dire pas emploi, euh, à Saint-Denis. Mais si on n'est pas à Paris
3: et qu'on veut voir de l'humain... Oh bah, donc... Tout va bien, Alors, enfin, heureusement que France Travail est nationale quand même. Oui justement, donc est-ce qu'il y a d'autres bureaux de... Pour l'Île-de-France, c'est pas ouais. la plaine Saint-Denis pour la France, on a, des on a un bureau à Lyon, et évidemment, un grand bureau à Lyon. Après, on a des annexes, en fait, on a des antennes, des petites antennes, un peu partout en France. D'accord. Ouais. Montpellier, Toulouse, Strasbourg, les Hauts-de-France, on en a évidemment. Normandie, oui. oui. Enfin, France Travail reste un réseau national. Donc, ouais, existe le voilà. spectacle. Une grosse agence technicien, elle, elle est à Paris, à la plaine Saint-Denis. On a une autre grosse agence technicien à Lyon. D'accord. Et par la suite, on a des annexes un petit peu partout en France. D'accord. Euh,
2: bonjour, Guillaume Bruno. Euh, je fais partie d'une production qui s'appelle une minaria production et j'ai des réseaux sociaux également qui parlent de cinéma. Je souhaite me diriger en mise en scène et notamment en assistant, euh, assistant à la réalisation et je m'adresse directement pour France Travail. Déjà, est-ce que France Travail est ouvert pour ceux qui début totalement qui n'ont pas d'expérience, euh, Enfin, vous l'avez dit que c'était pour ceux qui n'ont pas d'expérience, mais est-ce qu'il y a des prérequis euh, pour directement être approché à avoir un dossier Et également, comme ce n'est pas un, une, un secteur en tension, euh, la mise en scène, est-ce qu'il y a quand même des postes à pourvoir là-dedans Est-ce qu'il y a des immersions euh, dans la citane à la réalisation Voilà, merci beaucoup.
3: Je vais, la, je vais répondre à la question de manière inversée. Alors, euh, oui, les immersions, il existe, hein, des immersions dans, tout, dans tous les secteurs, hein, qu'ils soient en tension ou pas. Les immersions, et notamment en fait en, en oui, il en existe. Alors, les, les prérequis pour, euh, pour euh, être rattaché à l'agence de spectacle, alors là, effectivement, là, c'est un autre sujet. On a 35 000 intermittents du spectacle techniciens en Ile-de-France. 35 000, c'est un nombre important. Les 35 000 sont des personnes qui, globalement, euh, ont déjà une ouverture de droit intermittents du spectacle. Maintenant, dans notre agence, on réserve une part quand même aux primo, à ceux qui n'ont pas du tout d'ouverture de droit, alors ils ont logiquement quand même un certain nombre d'heures où ils sont issus simplement d'écoles d'écoles en fait de, de spectacle, et ces personnes sont intégrées directement à l'agence maintenant dans, dans, dans notre agence en fait on va tenter quand même d'avoir une ouverture encore plus large pour les personnes en fait qui sont capables au moment de leur entretien France Travail dans une agence classique de manifester un vrai intérêt pour un métier spectacle ces personnes pourront intégrer l'agence en précisant, bien sûr, quel est le projet professionnel. Il faut que le projet professionnel soit quand même pensé, solide, et à partir de là, l'agence est ouverte à ces personnes. Et dès lors que ces personnes appartiennent à l'agence, il y a un accompagnement, un accompagnement qui existe vers le métier choisi, qu'il soit en tension ou pas. Parce qu'attention, on parle beaucoup des métiers en tension. Les métiers en tension sont sont pour nous et pour les pouvoirs publics, effectivement, une orientation stratégique importante. Puisqu'en fait, ce sont nos employeurs qui ont besoin, effectivement, d'avoir de la main-d'oeuvre. Mais maintenant, quelqu'un qui décide de, 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 de devenir intermittent du spectacle, d'aller vers le spectacle en étant réalisateur, qui n'est pas du tout un métier en tension, évidemment que cette personne sera inscrite dans notre agence comme réalisateur, avec un accompagnement pour aller vers ce métier. Évidemment, c'est plus complexe aujourd'hui d'être réalisateur que d'être machiniste, bien sûr. Mais l'accompagnement existera. Ce qui veut dire, monsieur, que vous avez tout à fait votre place dans notre agence.
0: Le petit biais qu'on observe, c'est que les métiers en tension, les offres sont publiées aussi sur France Travail, mais les autres offres sont moins publiées quand c'est un métier qui est moins en tension. C'est Malheureusement. Parce on, est en, on va dire qu'on espère qu'on est en transition, que les offres deviennent de plus en plus visibles.
3: Euh... C'est exactement le projet euh, France Travail Spectacle pour, pour cette année, faire en sorte que la part des offres du marché caché en fait, se réduise de manière à ce qu'on puisse faire des propositions bien plus globales sur les offres d'emploi qui existent, bien sûr. Globalement, je, je pense qu'on euh, devait avoir euh, entre 10 et 15% des offres d'emploi en fait, euh, rendues publiques. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être monté à 20, 22, 23 Idéalement, en fait, on aimerait avoir 40 des offres d'emploi. On n'aura jamais 100 des offres d'emploi. On est dans un domaine culture et spectacle qui est tel qu'on n'aura jamais l'ensemble des offres. Et ce n'est pas, pas le but. L'idée, quand même, c'est au moins de monter à 40, 45 des offres d'emploi de manière à permettre à celles et ceux qui rentrent dans le métier de découvrir des offres d'emploi euh, sans forcément passer par le bouche-à-oreille.
0: J'ai une dernière question ici. Bonjour à tous, je m'appelle Mario odile Picard-Destelan et je suis une future réalisatrice de long-métrage. J'avais une question pour l'association Dive Plus. Vous parliez de mentorship tout à l'heure. Est-ce que pour ce type de métier, cela existe ou pas du tout Alors, euh,
5: bonjour. Bah, du coup, euh, oui, une des, une des missions de Dive et Plus, c'est vraiment de faire en sorte de pallier à tous les corps de métier et même si la réalisation, c'est quelque chose bah, voilà, de plus personnel et que contrairement à un technicien, moi par exemple, je suis à la caméra, j'arrive sur un projet qui existe déjà. Euh, toi et ceux qui sont à la mise en scène et qui, port, qui sont porteurs de projets c'est toujours plus difficile enfin, voilà, c'est un autre chemin mais oui effectivement euh, ça, fait partie de nos... ça fait partie des choses qu'on met en place c'est qu'on fait des rencontres donc avec d'autres réalisateurs avec des assistants mise en scène mais avec des producteurs aussi pour que les, les liens se fassent pour que les conseils s'échangent entre réalisateurs par exemple ou que des professionnels du milieu, des producteurs, des personnes de, de Netflix aussi, avec qui on a eu des, des liens. Enfin, voilà, Pour que ces personnes-là euh, t'écoutent, vous écoutent, donnent des conseils, et, euh, et c'est possible aussi de mettre en place... Il euh, y a une des choses qu'on aimerait faire euh, à l'avenir, c'est euh, faire des, des petites sessions où, sur une semaine, tu as plusieurs réalisateurs, plusieurs personnes de la mise en scène qui se mettent à écrire, à, à faire des projets ensemble, c'est un peu comme dans le cadre des ateliers, mais d'une façon plus artistique, si j'ose dire. Donc euh, oui, en fait, la porte, elle est ouverte à tout le monde et c'est autant dans les domaines de la technique que les domaines de la mise en scène et de la réalisation, même si ce n'est euh, pas la même façon de faire, évidemment. Et juste, je rajoute une petite parenthèse, parce qu'il est 28, il reste deux minutes. Euh, Aujourd'hui, dans le même pavillon, on, à 16h30, on va faire une conférence pour se présenter, vais Plus. On a un stand, euh, évidemment, à l'intérieur. Mais voilà, à 16h30, si jamais il y en a qui sont encore là et qui veulent poser d'autres questions par rapport à notre association, ben, voilà, on redonne une conférence à 16h30. Vous êtes tous les bienvenus.
1: J'en profite aussi pour dire que la plupart des associations euh, nationales, professionnelles, sont représentées euh, au Production Forum. Euh, voilà, N'hésitez pas à aller les, les rencontrer et à laisser euh, votre CV.
0: J'ai une dernière question. Très rapide, la question. Réponse très rapide aussi en face. Bonjour. Euh, oui, question très rapide. Donc, euh, Je m'appelle Elvira Leca. Je débute, euh, tout comme le jeune homme là-bas, en assistant à la mise en scène. Et je me demandais, quand on débute et qu'on rencontre des personnes sur, sur des tournages ou dans différents cadres, est-ce qu'il vaut mieux se présenter comme appartenant à un seul département et rester clair et précis je veux faire ça, ou est-ce qu'il vaut mieux rester large pourquoi pas dire oui je suis potentiellement intéressé également par la déco et également par autre chose pour avoir peut-être des contacts, des possibilités plus larges de se retrouver sur des tourneges
5: la vraie question c'est ouais. une ouais, ouais, vraie question, euh... ah, une vraie question. <rire> euh, moi je dirais que c'est important de quand même définir comme une, une, casque, on va dire une casquette principale euh, une casquette principale, sans oublier qu'on est tous un peu des petits laserman, on est tous des petits couteaux suisses. Donc on a des ressources et on est capable de faire des choses. Et d'autant plus, je dirais, à la mise en scène, c'est important... Enfin, moi, ça me paraît important, parce que quand on a la mise en scène, c'est euh, chouette de comprendre les besoins des techniciens. Quand on est amené après à mener une barque, euh, quand on est réalisateur d'un grand paquebot. Bah, je trouve ça important de savoir que bah, les électros, ils vont avoir besoin d'une demi-heure, en fait, pour placer leur lumière, que, que la machinerie, ça prend du temps, que, enfin, voilà. Donc, je trouve ça important d'avoir un minimum de conscience de ce qui se passe dans les autres départements pour améliorer l'ensemble, bah, en fait, pour mieux se comprendre et que. Et que la dynamique de groupe soit soit efficace. Donc, je dirais avoir une casquette principale, mais ne pas oublier qu'on est touche à tout, qu'il faut être curieux et que bah, si une occasion qui se présente, saisissez-la.
1: Voilà. Oui, moi je pense que notamment au niveau du CV, évitez le CV multicasquette. Voilà, de... ou alors vous faites plusieurs CV faites un CV d'un département d'un métier, un autre CV d'un métier mais ne mélangez pas les métiers euh, moi en tant que régisseur général si je reçois un CV de quelqu'un qui cherche du travail qui me sollicite et qui est comédien régisseur, machiniste chauffeur, électricien je ne vais pas le prendre
4: nous en tout cas effectivement on est dans la même posture on a tendance à indiquer aux techniciens d'avoir un métier principal. Euh, alors sur les CV, euh, on reçoit des fois des CV où l'intitulé c'est écrit technicien, donc on leur dit non ça ça marche pas. Ou alors c'est écrit intermittent du spectacle, donc ça marche pas non plus. C'est pas un métier, métier. c'est un statut. Euh, mais effectivement un métier principal parce qu'effectivement comme dit Stéphane, euh, des chefs de poste ou des directeurs de production qui cherchent à embaucher très rapidement des gens, si effectivement ils voient trop de multicasquettes, ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui va être euh, bah, un peu en saupoudrage un peu partout, mais pas spécialisé dans, dans un métier quoi, et qui ne sera pas à fond.
1: Mais, mais je comprends aussi que pour les primo-arrivants, euh, parfois certains se, se posent la question « Quel va être le métier qui va me convenir ?» ça, ça Et, et n'ayez pas peur de vous poser la question. Euh, et, et sachez aussi que les professionnels qui sont installés, il y a quand même énormément de bienveillance par rapport à ceux qui débutent, Puisque tous les techniciens les plus chauvronnés ont également débuté et, euh, et on est toujours euh, à même de partager nos expériences et de présenter réellement nos métiers. Voilà si on a, si on a le temps de le faire. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à solliciter euh, via les associations professionnelles pour découvrir vraiment ce qu'est le métier en question.
0: Eh bien, merci beaucoup à, à, à nos intervenants ce matin. J'espère que vous avez eu... Euh plein d'informations. Vous pouvez continuer à discuter avec eux un petit peu à l'extérieur, aller les rencontrer sur, sur les stands quand ils y sont et je vous propose de les applaudir.